0: Nah sehingga sebenarnya kalau buat aku yang namanya socialpreneur itu sub-entrepreneur gitu ya Which, uh, Namanya kita itu membuat produk yang market fit yang artinya ada orang yang mau beli gitu uh, Bukan kita memberikan sesuatu yang cuma-cuma gitu kan mm. The
1: Uh, kita udah mulai banyak nih pertanyaan di Youtube kita, kita mulai bacain ya. Nah, aku bacain pertama ini dari Kodri Azizi Akbari. Nah dia nanya nih, kalau untuk konteksnya sociopreneur, itu gimana ya Mbak? Karena kita kan bergerak untuk kemanusiaan, tapi di sisi lain kita juga harus bisa maintain keuangan. Ada Adakah cara khusus atau tips mungkin ya untuk uh, problem solving untuk para sociopreneur nih?
0: Oke, okay, yeah. siap. Kalau menurutku gini sih, um, definisikan dulu sebenarnya socialpreneur ini ya. Uh, hmm. Tadi apa sih masalahnya kita bergerak untuk, bergerak untuk
1: isu kemanusiaan, tapi di sisi lain tetap harus bisa maintain keuangan dengan baik.
0: Iya, iya, iya. Jadi define dulu sebenarnya socialpreneur ini itu apa gitu. Apakah kayak dulu zaman binar awal-awal socialpreneur ya. art- bagi-bagi duit gratis gitu kan <laughs> sebenarnya kan Sosialpreneur itu kan bukan itu Tapi uh, Sosialpreneur itu adalah Bagaimana kita me- Memecahkan Masalah-masalah sosial Kalau di sini mungkin kita ngomongin Tentang sustainable di goals goal Yang ada 17 itu gitu kan Bagaimana kita uh, Apa namanya Solusi yang kita bikin ini bisa memecahkan masalahnya SDGs, hmm. gitu kan. Dan menurutku sebenarnya uh, become an entrepreneur itu sudah sudah mencoba menyelesaikan sebuah masalah. Tapi kita melihatnya apakah um, kita menimbulkan masalah baru yang merusak lingkungan, sehingga gitu. yeah. Yang seperti... Zaman dulu kala terjadi gitu kan, yang kita tidak aware, tidak conscious dengan program S tersebut gitu. Nah sehingga sebenarnya kalau buat aku yang namanya social entrepreneur itu entrepreneur gitu yang which uh, namanya kita itu membuat produk yang market fit, yang artinya ada orang yang mau beli gitu, bukan kita memberikan sesuatu yang cuma-cuma gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya agen uh, socialpreneur itu adalah entrepreneur yang nantinya kalau aku bilang ya di yes. kehidupan yang mungkin beberapa tahun lagi ini udah nggak ada lagi yang namanya socialpreneur. Di saat semua entrepreneur memang sudah conscious dengan uh, program-programnya SDGs lah gitu sih. Karena semua kok sebenarnya kita entrepreneur nih memecahkan masalah baru gitu. Yeah. Ya. ini gitu kan. Mm. Jadi ya balik lagi um, sebenarnya kalau kita juga mesti bedain kalau emang uh, solusi yang kita bikin ini tidak menghasilkan uang berarti yaitu jadi ini aja non-profit organization aja gitu mm. kan kalau misalnya socialpreneur harusnya memang ini adalah sebuah bisnis gitu tapi yang mempunyai nilai-nilai sustainable development goals dan dan juga buat aku juga intention kita awal di kayak apakah kita menciptakan perusahaan ini untuk profitability atau yang pertama untuk memberikan dampak tapi yang namanya profit juga harus ada kalau misalnya entrepreneur ini tidak uh, apa namanya menghasilkan profit yang lama-lama kan kita mati juga yes. jadi mindset itu dulu sih sebenarnya yang dirubah gitu dan uh, socialpreneur juga perbedaannya sebenarnya buat aku kita terus mengukur impact-impact yang kita buat di atas dari uh, ukuran matriks metrix financial Gitu, jadi kayak berapa orang yang kita educate Kalau di Binar misalnya terus kayak punya matrix lagi Kayak uh, peningkatan pendapatan mereka sebelum ikut Binar Dan setelah ikut Binar itu berapa gitu Jadi kurang lebih hal-hal seperti itu sih sebenarnya yang menggambarkan Suhu di
1: Oke Mbak nah lanjutnya Mbak ya Kita ada pertanyaan lagi nih, nah seputar Kalau ini pertanyaan seputar pivot nih Mbak dari Adel Wicaksono. Dia nanya nih. Bagaimana cara Mbak Ala bisa mengambil keputusan ketika uh, harus melakukan pivot di sebuah bisnis? Terima kasih. Atau mungkin ada pengalamannya Mbak untuk pivoting?
0: Iya, 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 iya. Pivot sebenarnya banyak pertimbangan juga ya. Enggak hmm. cuma satu kayak misalnya pivot waktu di Binar gitu ya. Karena kita melihat ini produk kita ini enggak stay gitu. Contohnya nah ya, misalnya kita dulu punya uh, produk itu consulting bisnis gitu. Karena memang waktu itu ibaratnya untuk kita make money yang paling gampang kita tuh bikin consulting bisnis lah, gitu. Jualan yeah. sebagai manusia gitu ya. Iya yeah. <laughs> 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 jualan tuh jadi advisor. nah akhirnya um, dan dan ya waktu itu kita mikir kayak bisnis uh, itu enggak scalable gitu karena hmm. untuk scale alamanda untuk jadi advisor kan lumayan butuh waktu yang lama gitu kan ya uh. bukan yang scalable sih bisnis cuman effortnya tuh juga panjang juga gitu terus juga kayak nikirin bagaimana kita untuk, untuk ngekalkos dengan teknologi menggunakan teknologi di situ mm-hmm. it's something that kita effortnya tuh lumayan banyak lah di situ akhirnya kita pivot, gitu kan kita pivot. terus ada lagi misalnya contoh ya sebenarnya banyak pertimbangan sih contoh juga ngelihat dari um, dari besarnya market gitu misalnya mm-hmm. ternyata uh, ternyata memang marketnya nih enggak terlalu besar untuk yang kita inginkan gitu kan ya, jadi it depends sebenarnya kalau kita mau pivot gitu ya, dan menurutku juga um, di saat kita mau pivot, kita harus do, banyak melakukan percobaan dulu sih sebelum benar-benar kayak eh gua harus pivot nih, bisa jadi kayak Misalnya yang pertama, uh, mengenai pricing point yang mm-hmm. gak pas, gitu. Bisa jadi dengan kita merubah oh. pricing point dan cost structure, itu tiba-tiba jadi laku, yeah. gitu. Wow. Ya, tapi, kalau mau merubah pricing point jadi lebih low, mungkin ya harus cost structure-nya harus dibanarin juga, gitu kan. Berarti bagaimana kita, again, kayak tadi, Binar, bagaimana kita menggunakan teknologi nih untuk... mengurangi cost gitu. Jadi banyak banget sih pertimbangan sebenarnya untuk fibres itu gitu. Depend jawabannya. Nah, itu tadi aku kasih beberapa yang aku. Dek mau ngobrolin? apa bang? Ngobrolin apa bareng dealsocial.
1: Dealsocial spot. Nah, uh, kalau masih ngomong, tadi kan kita bahas sedikit tentang cost nih Mbak Ada juga pertanyaan tentang, uh, tentang cost nih dari Angel, dari Angel Ria Purnamasari nih Dia nanya, dia, uh, pertanyaan pertama dia gini, gimana cara menguji ide startup yang kita buat sebelum masuk ke pasaran Yang kedua tadi ngomong tentang cost nih uh, Gimana cara kita mengetahui biaya minimum, minimum fund yang kita butuhkan untuk startup kita Ke pasar tersebut atau di awal-awalnya?
0: Iya, iya, iya Bagaimana cara menguji ide Startup kita ya um, Gini, kalau aku Punya, jadi gini Bedakan juga Kita nih kadang suka Terjebak ya, karena Digital startup is rising gitu kan Sudahin so orang kalau Mikir, kalau misalnya Mau punya startup tuh teknologinya Yang dibangun, padahal Yang harusnya diperhatikan pertama adalah the business itself, gitu. Karena teknologi nanti akan menjadi enabler. Kayak dulu jaman, simpelnya jaman Gojek ya. Jaman Gojek mengvalidasi Gojek itu bukan aplikasinya, tapi mereka menggunakan manual call center, hmm. gitu kan? Iya. Yeah. Kemudian waktu kita bikin Google. Waktu kita bikin go glam, bikin go clean. Itu sebenarnya kita cuman udah pakai app. Sebenarnya itu di dalam app Gojek kita ngebuka web view gitu. Jadi sebenarnya yeah. pakai website yang di belakang tuh masih ada manusia gitu. Yang kayak nemponin go glamnya yeah. gitu. <laughs> sebenarnya. Yeah. Nah terus juga binar juga. Uh, kita dulu waktu belum punya app kayak sekarang kita job connect. Kita mengkonekkan. Lulusan-lulusan kita ke hiring partner itu masih manual, tapi uh, in the long run kita sedang membuat platformnya, gitu kan. Nah, jadi menurutku jangan pertama jangan terjebak karena ini lagi ngomongin digital startup yang hmm. kita harus ngeremot teknologinya dulu, gitu. Itu salah. Yang harus divalidasi adalah bisnisnya dulu. Yeah. <laughs> orang yang emang beneran mau pakai bisnis kita gitu kan ya nanti perlahan-lahan barulah Kayak dulu juga sayur box ya uh, cerita singkat ya tentang sayur box ya karena juga lumayan mereka bikin website tapi banyak yang ordernya lewat WhatsApp waktu itu ya udah lewat WhatsApp dulu iya <tid> <tid> ya, <tid> jadi jangan Jadi jangan terfokus sama teknologi, tapi uh, fokusnya sama bisnisnya dulu, gitu. Kalau ngomongin minimum fund, again, ini it depends, gitu kan. Mm. depends, kayak, ya, kayak Bina, dari bulan pertama, puji syukur Alhamdulillah, kita emang udah make money, gitu. Jadi fund yang kita masukin juga, uh, ya cuman buat kayak APEC dan running, Satu bulan lah gitu Jadi um, Depends
1: on the Nature of the business juga sih Kalau berapanya gitu Oke okay. Lanjut ya Mbak ya Ke pertanyaan selanjutnya Ada pertanyaan lagi yang Masih masih banyak ternyata Mbak pertanyaan nih ya Kita baca satu Dari uh, Jonathan Emanuel Siregar nih malam Mbak ala Gimana caranya kita Merencakan Oh ngomongin tentang model bisnis nih Mbak Bagaimana cara Merencanakan model bisnis Yang baik yang bisa mungkin memiliki uh, kontinuitas yang baik ya, dan dan juga uh, oh iya, minta tips secara untuk memperoleh investasi yang bersifat long term gitu
0: iya, iya, dan bagaimana melakukan mitigasi juga dan, oh, oh ya oh, iya, tanyaannya nih, mumpung jadi, oh, bekerja ya. udah sudah <laughs> <lagi. laughs> <laughs> aku mau mencoba iya, oh, ya, tapi mungkin mbak Pakai nafas ya jawabnya ya Mas Jonathan Immanuel ya. <laughs> oke, okay, bagaimana caranya kita merencanakan model bisnis yang baik dan secara kontinu <laughs> dan cara <laughs> banyak <bahas ini, laughs> sama kalimat aja itu ada tiga pertanyaan oke. Okay. Merencanakan model bisnis yang baik ya. Merencanakan model bisnis yang baik. Sebenarnya kan udah banyak tuh bisnis model bisnis model tanpa tuh ya. Sebenarnya hmm. ya itulah caranya gitu untuk, untuk mendapatkan bisnis model gitu dan uh, apa namanya dan sebenarnya juga nanti kalaupun kita nggak pakai kanvas itu ya aku tuh terasa sendiri akhirnya bisa kita menganalisa sesuatu itu kita balik lagi sebenarnya ke kanvas itu gitu bisnis model kanvasnya kayak value proposition gitu kan Uh, terus misalnya si partner, kira-kira siapa? Konstruksinya revenue stream-nya gitu. Terus customer-nya, segmentasi customer-nya itu siapa gitu. Mulainya dari situ dulu simpelnya. Gitu, kira-kira itu. Kemudian pertanyaannya mm-hmm. yang mm-hmm. Pers- mm-hmm. Secara kontinu. Ini maksudnya apa sih sustain, sustain ya?
1: Yeah? Yes, ma.
0: Ya, ya, ya. Untuk tetap bisa sustain, oke. Okay. Untuk tetap bisa sustain juga banyak cara sih. Caranya dengan um, grow the market gitu kan, uh, vertically and horizontally. Kayak kita nambahin geographical location misalnya, atau nambahin produk baru gitu. Kayak misalnya di Binar nih Uh-oh. kita awal. punya akademi bootcamp yang mana bootcamp ini cuman untuk anak-anak yang uh, baru lulus atau orang yang baru banget mau masuk ke digital park itu kan persona yang pertama yang kita set terus kita nambahin lagi uh, produk kita dengan gimana kita bisa ngeretain orang-orang yang sudah masuk ke dalam binar akademi mm-hmm. ini yang udah ngapain Nah, yang udah ngambil bootcamp kita ngambil lagi produk kita yang lain misalnya kita sekarang punya namanya Binar Insight gitu kan nah ini untuk bisa untuk orang-orang yang baru mau masuk tapi belum mau masuk ke bootcamp atau orang-orang yang ada di udah ada di bootcamp misalnya waktu itu dia ngambilnya kelas Android terus dia mau coba mulai kelas UI UX gitu yes. atau orang untuk mau nambahin skill, post skillnya dia gitu jadi hmm. jadi itu bisa dilakukan untuk kita balik lagi tadi poin yang aku bilang sayangi hmm. customer yang tidak masuk ke dalam hmm. ekosistem kita gitu nah kayak dulu kan waktu aku di Gojek tuh bikin produk tuh cepat banget gitu kayak hmm. 14 produk tuh dalam waktu 2 tahun tuh dijamin mati matian tuh, tuh. <laughs> cuma dua jam sehari. Yeah. <laughs> nah jadi itu benar-benar akhirnya sustainable jadi di saat kita punya uh, punya current market untuk produk pertama itu sudah market potensial marketnya misalnya udah sedikit gitu ya hmm. kita bisa market baru gitu dengan me- apa namanya memberikan produk yang juga baru kira-kira gitu hmm, okay. Jangan
1: lupa subscribe nolong startup dari sosial podcast, Soundcloud, Spotify, atau aplikasi podcast favorit kami. Pertanyaan terakhir itu kalian Mbak, ya, yang, <laughs> yang tentang berikasi. Uh, <tik> Bagaimana uh, kalau Jika startup kita, kita udah ngeliatnya, wah kayaknya udah mulai nggak di market nih
0: Nah itu juga Bisa banyak banget sih uh, analisanya gitu. Nah. Apakah memang strategi marketing kita kurang misalnya. Apakah karena memang kita nggak mencoba untuk reaching new market gitu. Maksudnya kayak melebarkan sayap kita lah gitu. Uh, banyak sih banyak sih masalah itu. Jadi hmm. ya, kita mesti menganalisa satu persatu kalau aku bilang. Gitu. Nah ini critical thinking yang diperlukan Sebelum ke kreatif yes. Critical thinking untuk menganalisa Apa aja sebenarnya masalah Yang terjadi Di uh, dalam perusahaan kita Nah kalau ngomongin critical thinking Itu yang paling Bagus adalah First design principle nya ah. uh, Karena First design principle ini ...adalah cara kita melihat sebuah masalah. Kadang kita melihat masalah itu baru cuma di permukaannya doang. Yeah. Tapi kita nggak melihat sebenarnya di permukaan ini tuh masih banyak banget tuh masalah yang... ...di bawah-bawahnya. Contohnya kayak, kenapa sih mie ayam ini kok nggak laku gitu kan? Yeah. Kita banyak masalahnya. Apakah karena orang nggak ada yang tahu kita jual mie ayam? Ya yeah, kan? atau mungkin karena emang mie ayamnya rasanya nggak enak gitu atau mungkin karena uh, orang mau beli mie ayam ini aja tuh susahnya tak pun yeah. jadi uh-uh. mie ayam ini gitu kan nah makanya itu harus benar-benar satu persatu kita lihat dari dari permasalahan yang tadi gimana Kok startupnya udah mulai dari didirik sama market? Nah kita carilah score isunya kita tuh sebenarnya apa. Score isunya bisa beda-beda setiap startup juga. Gitu, Oke.
1: kira-kira. Jadi balik lagi ke analisa tadi ya mbak ya, sebelum kita melakukan mitigasi. Mungkin ya kita balik lagi analisa, analisa dulu apa yang mungkin masih bisa diperbaiki sebelum uh, ke step-step selanjutnya. nah ya, balik ke pertanyaan itu mbak aku masih nyempet satu pertanyaan nih sebenarnya ya. um, seberapa penting sih mbak mindset yang berangkat dari masalah nih kadang-kadang kita kalau uh, kalau sering baca baca artikel juga kalau misalkan kita pengen bikin startup tuh mungkin berangkat dari masalah berangkat cari masalahnya dulu kalau buat mbak ala nih seberapa penting sih mbak mindset yang berangkat dari masalah itu untuk mungkin di sini kan lagi banyak nih yang nonton calon-calon founder nih gimana mbak ya. tentang itu
0: iya nah. iya iya balik lagi Um, ini jadi ada yang nanya referensi mie ayam yang enak, gimana ya jadi ke distrek <tuk> <tuk> Mie ayam banget <bakal> kak mas <tuk> Mie <tuk ayam itu <mana> mbak Iya <tuk> 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 yeah, jadi um, balik lagi sebenarnya Sebenarnya itu betul, aku nggak bilang itu salah gitu guys Cuman <tuk> lebih baik lagi yaitu aku bilang karena yeah. ada Si customer kita itu juga nggak tahu sebenarnya ada masalah dalam hidupnya gitu kan, ya kan kayak hmm. kayak banyak lah startup yang orang tuh kadang-kadang nggak kepikiran gitu kan, oh buat tuh butuh ini ya gitu kan, ya contohnya gue yang paling gampang deh nah, emang dulu hmm. kita kepikiran kita punya masalah nih gitu ya, membeli makanan gitu kan ya, cuman Akhirnya karena kita berangkatnya dari behavior Dan ngelihat behavior-behavior Dan akhirnya kita mempelajari Istilahnya kayak Kita ngasih payung sebelum hujan lah Istilahnya tuh kayak gitu, gitu behavior Dan attitude orang gitu Kadang dia juga nggak tahu kayak Bakalan ada payung gitu Inovasinya gitu kan Ya mungkin zaman dulu orang Waktu belum ada payung ya keluar dia hujan-hujanan aja gitu Ya kan? buat dia gak masalah nanti pas udah sampe uh, suatu tempat gue gaju-gaju gitu Tapi kita, kita menciptakan sesuatu yang baru karena kita melihat behavior-behavior uh, tersebut gitu. Jadi itu sih kadang kalau misalnya kita berangkatnya dari masalah Nanti terjebak karena kadang juga kita gak tahu. orang tuh masalahnya tuh apa gitu kadang-kadang mereka ngerasa kayak hidupnya tuh aman-aman aja kok, gitu. Nah tapi memang untuk kita yang tadi kalau misalnya produk sudah berjalan, kemudian um, ya tadi kan banyak nih masalah-masalah kayak masalah marketing segala macam itu, nah, kita harus mencari core problemnya tuh di mana gitu. Nah, Oke. Okay. Hmm.
1: Gak kerasa nih udah 48 menit nih Mbak uh, Kita nih diskusi pada malam hari ini Mungkin terakhir nih ya dari aku nih ya uh, Kalau misalnya dari Mbak Ala sendiri ngelihat Masa pandemi seperti ini atau uh, Mungkin banyak hal-hal baru yang uh, Kita hadapi dan harus adaptasi nih ya Mbak ya Kalau uh, menurut Mbak Ala sendiri Apakah ada pendapat atau misalkan harapan Gimana Gimana uh, Pandangannya ke depannya mungkin dari segit eh, di industri digital, industri startup atau di binar ceria ya, tentang talenta talenta digitalnya setelah masa pandemi ini atau nanti pas atau kita nyebutnya dalam kuton kut new normal ya.
0: Iya harapanku sih sebenarnya sebenarnya pandemi ini juga menjadi apa ya menjadi sebuah push untuk hmm. uh, orang-orang yang memang kan aku juga banyak menghandle para korporasi yang mau digital transformation yeah. gitu kan, tapi dulu tuh masih kayak maju mundur, maju mundur <laughs> karena mereka mikir kayak apakah kalau misalnya saya bertransformasi akan sukses gitu kan, nggak nah, ada nah, emang nah. orang yang tahu akan bakal sukses atau enggak, tapi kalau kita nggak mencoba ya kan yeah. mm-hmm. kita mah Lan, wow. Gitu kan Kayaknya karena pandemi ini Kan itu ada meme-meme yang Keluar tuh kayak uh, the, 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 Apa namanya The yeah. push Digital transformation itu Bukan CEO tapi COVID-19 oh, yeah. <laughs> <laughs> Jadi mau nggak mau dengan keadaan ini tuh uh, Semakin banyaklah orang Yang tadinya masih ragu-ragu Pun bukan cuma dari perusahaan dari customer juga gitu ya. Kita tuh di bidang oh. Sudah uh, punya plan di Maret kita akan launching yang akademi bootcamp tapi yang online, gitu kan yeah. dan ada pandemi ini sebenarnya semakin meyakinkan orang bahwa bisa kok belajar online. Kita tambah kok kayak gini online hmm. gitu Jadi itu sih sebenarnya harapanku uh, ya semoga Lebih jadinya tuh on lebih kayak didorong lah gitu untuk, untuk benar-benar uh, berubah. Dan melihat sebenarnya ini memang dunia tuh sudah berubah gitu kan. Dan untuk para teman-teman startup, yes. mungkin um, buat teman-teman startup ya. Uh, apa sih kayak, aku tuh dari beberapa tahun yang lalu tuh udah ngomongin sebenarnya. sustainable business yang beneran hmm. gitu ya yang 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 as we know kayak kejadian kejadian we work gitu gitukan hmm. nah nah memang ya uh, kita harus lebih conscious sebagai entrepreneur karena sekarang juga investor udah benar-benar ngelihat dengan benar ...hitungan-hitungan yang tepat dan masalah profitability juga gitu. Nggak kayak hmm. dulu, ya penting benar-benar valuation-nya, growth-nya naik terus gitu kan. Tapi uh, kita udah mulai ngetah para investor ke profitability juga uh, gitu. hmm, hmm. Oke okay, gitu. Mbak Lafali. Itu uh, pertanyaannya juga,
1: apa ya, keingin tahuanku nih tentang gimana pendapat Mbak tentang talenta digital nanti di, uh, setelah masa pandemi sekaligus mungkin menjadi pertanyaan terakhir ya untuk Selasa Startup kita pada malam hari ini tentang innovative and creative problem solving bersama Mbak Alamanda Santika makasih banget Mbak, makasih banyak uh, udah meluangkan waktunya nih di Selasa Startup ya yeah. Thank
0: you so much. Dan,
1: Terima kasih Thank you. untuk teman-teman semua yang udah nonton dari awal sampai akhir Selasa Startup, Selasa Startup kita pada malam hari ini Saya Ilham Sanjaya, pamit undur diri, sampai jumpa di Selasa Startup minggu depan. Terus keep in touch bersama kita di dailysocial.id, untuk website kita. Di Facebook kita ada dailysocial.id, di Twitter kita ada at dailysocial, dan di Instagram kita ada at dailysocial.id. di LinkedIn kita ada daily sosial dan di Youtube kita ada daily sosial daily sosial daily
0: sosial